0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Faktoren der Teamleistung – Die Kraft der Positivität Von Bernhard Muller, Maike Rehse und Ralf Weickel
0: Wenn Sie vier Wissensarbeiterinnen bitten, die Welt möglichst knapp zu beschreiben, werden wahrscheinlich mindestens drei von Ihnen dafür nur vier Buchstaben benötigen. VUCA Die Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität ist mittlerweile so frappant, dass das Akronym fast zur Binse geworden ist. Genauso wie die aus Unternehmenssicht wichtigste Ableitung aus der Beobachtung der VUCA-Isierung. Die Herausforderungen, die die vier Bedingungen für Organisationen mitbringen, sind so groß, dass einzelne Personen sie nicht oder kaum meistern können. Die Menschen in den Unternehmen sind der VUCA-Welt nicht gewachsen, zumindest nicht alleine.
1: Anders sieht es aus, wenn die Herausforderungen gemeinsam angegangen werden von der operativen Arbeitsebene bis zur strategischen Führungsebene gilt, Teams sind per se nicht nur effizienter als Einzelpersonen, genauer gesagt, die Teamleistung ist größer und besser, als die Summe der Einzelleistungen der Teammitglieder es je sein könnte, sondern sie kommen mit den besonderen Begebenheiten der heutigen Zeit auch besser zurecht. Selbst ein Team durchschnittlicher Denker trifft unter VUCA-Bedingungen in aller Regel klügere Entscheidungen und erzielt bessere Ergebnisse als der schlauste Kopf alleine.
0: Das hängt unter anderem damit zusammen, dass Teams etwas können, was in komplexen Kontexten ungemein wichtig, Einzelpersonen aber unmöglich ist. Gleichzeitig in die Tiefe und in die Breite zu denken und zu arbeiten. Wie sicher ein Team durch die Wirren der VUCA-Welt navigiert und wie gut es in dieser performt, hängt von einer Reihe von Faktoren ab, die gut erforscht und reichlich beschrieben sind. Am häufigsten genannt werden eine gute Mischung von Kompetenzen sowie eine klare Aufgaben- und Rollenverteilung. Ein Faktor, der mindestens ebenso wichtig ist, unserer Meinung nach sogar noch wichtiger, wird dagegen in der Theorie zur Teambildung jedoch vergleichsweise wenig diskutiert und in der Praxis der Teamarbeit oft sogar weitgehend ignoriert. Positivität Genauer gesagt, ein positiver Fokus und damit verbunden eine positive Kommunikation im Team.
1: Wie eng Positivität mit der Teamperformance verknüpft ist, zeigt unter anderem eine Studie, die der chilenische Psychologe Marcial Lozada und die US-amerikanische Managementforscherin Emily Hifi 2004 durchgeführt haben. Für diese analysierten sie die Leistung von 60 Teams aus der Wirtschaft, unter anderem anhand von Gewinn- und Verlustrechnungen Kundenzufriedenheitsumfragen und 360 Grad Feedbackergebnissen und halten Sie daraufhin in Spitzenteams, mittelmäßig leistende Teams und gering leistende Teams ein. Anschließend untersuchten Sie die Qualität der Kommunikation im Team, vor allem mit Fokus auf positive Aussagen, etwa wertschätzende, ermutigende und optimistische und negative wie kritische, missbilligende oder pessimistische. Das Ergebnis fiel erstaunlich eindeutig aus. In Spitzenteams ermittelten sie ein Verhältnis positiver Aussagen zu negativer von 5,6 zu 1, in mittelmäßigen Teams von 1,8 zu 1 und in Low-Performing-Teams von 0,36 zu 1.
0: Wer statistisch etwas bewandert ist, mag an dieser Stelle einwenden, dass die Ergebnisse nur eine Korrelation, also einen Zusammenhang anzeigen, aber keine Kausalität. Denkbar wäre mithin, dass in den erfolgreicheren Teams positiver kommuniziert wird, weil sie erfolgreicher sind. Da ist sicher etwas dran. Allerdings konnte die Teamforschung vor allem in Kombination mit der positiven Psychologie nachweisen dass die Beziehungen der beiden Faktoren wechselseitig ist. Genauso wie Erfolg Positivität erzeugt, führt Positivität zu Erfolg. Das hat mehrere Gründe. Auf einen der wichtigsten verweisen Losada und Hefi in ihrem Studienbericht. Positive Kommunikation sorgt für positive Emotionen, die das Repertoire von Gedanken und Handlungen erweitern. So wie negative Gefühle wie Stress oder Angst das Denken einengen, öffnen es positive Gefühle und erweitern somit auch den Möglichkeitsraum. Gleichzeitig fördern sie die neurophysiologische Kohärenz und stärken dadurch dauerhaft physische, intellektuelle und soziale Ressourcen, was es den Teammitgliedern ermöglicht, den größeren Möglichkeitsraum auch zu nutzen.
1: Hinzu kommt, dass so eine Kernannahme der systemischen Organisationslehre Teams sich immer in die Richtung entwickeln, in die sie ihre Aufmerksamkeit richten. Das heißt, ein positiver Fokus, etwa die Konzentration auf das Gelingende, eigene Stärken und Erfolge, zahlt auf eine positive Entwicklung der Teamkompetenz und Performance ein. Dabei wirkt der sogenannte Pygmalion-Effekt. Dieser besagt, dass wir mit unseren Vorstellungen über andere Personen und den daraus resultierenden Verhaltensweisen deren Verhalten in Richtung unserer Vorstellungen beeinflussen. Das funktioniert auch selbstreferenziell. Heißt zugespitzt ausgedrückt, wenn sich ein Team als kompetent und stark betrachtet und sich selbst gegenüber so verhält, als wäre es bereits ein Hochleistungsteam, wird es sich wahrscheinlich genau deshalb zu einem entwickeln.
0: Explizit zu solchem Positiven als Opferhalten raten der US-Management-Professor David Cooperider und die US-Bildungsforscherin Diana Whitney, Teams in dem von ihnen federführend entwickelten Ansatz Appreciative Inquiry, kurz AI. Wie kein anderer Team- und Organisationsentwicklungsansatz setzt AI auf die Kraft der Positivität und skizziert einen Weg, wie sich diese finden und fördern lässt. Die Kernüberlegung der Entwickler? In jedem sozialen System gibt es etwas, das gut funktioniert. Wenn dieses gezielt in den Blick genommen wird, entstehen Geschichten des Gelingens, die einen Wandel hin zu mehr Positivität ins Rollen bringen können. Getragen wird der positive Wandel dabei vor allem durch die Energie und die gefühlte Leichtigkeit, die die narrative Verbindung mit dem Gelungenen erzeugt.
1: Im Ansatz erfolgt dieses »in den Blick nehmen« des Gelingens über die sogenannte wertschätzende Erkundung. Ein großer Pluspunkt dieser Methodik? Sie zahlt nachgewiesenermaßen nicht nur stark auf die Positivität ein, sondern ist auch sehr einfach. Das heißt, Teams können sie auch ohne Begleitung durch eine Organisationsentwicklerin oder einen Teamcoach nutzen. Die positive Erkundung kann entweder regelmäßig im Team durchgeführt werden, etwa einmal im Quartal oder einmal im Jahr, wofür sich der AI-Leitfaden des wertschätzenden Interviews nutzen lässt, oder auch immer dann, wenn es ein bestimmtes Problem zu bearbeiten gilt. In letzterem Fall wird im Team gemeinsam nach den drei zeitlichen Ebenen des Gelingens gefragt.
0: Die erste Ebene fragt nach dem Besten der Vergangenheit. Was hat in diesem Kontext gut funktioniert? Was hat uns dabei am besten geholfen? Wie haben wir ähnliche Herausforderungen in der Vergangenheit gelöst? Die zweite Ebene fragt nach dem Besten der Gegenwart. Was wissen wir schon von dem, was gelingt? Wann taucht das Problem nicht auf? Welche Ressourcen haben wir zur Verfügung, um weiterzukommen? Und die dritte Ebene schließlich fragt nach einem positiven Zukunftsbild. Was ist unsere Vision? Wie sieht unser positives Zukunftsbild aus? Was können wir hier und jetzt im Kontext dieser Herausforderung tun, um unser Zukunftsbild Wirklichkeit werden zu lassen?
1: Der Clou des Vorgehens besteht darin, Probleme zu lösen, ohne über Probleme zu sprechen. Denn, so eins der Kernprinzipien von Appreciative Inquiry, Worte schaffen Wirklichkeit. Das heißt, wenn wir über Probleme sprechen, machen wir sie nicht nur größer, sondern schaffen häufig auch neue. Wenn etwa Teams, wie es in der Praxis oft der Fall ist, Probleme ausgiebigst durchkauen, werden Reaktanz- und defensive Verhaltensweisen wie Schuldzuweisungen aktiviert. Frustration, innerer Rückzug und Spaltung der Gruppe sind oft die Folge. Mithin hat das Team nun ein Problem, das viel größer ist als das Ausgangsproblem, der Teamzusammenhalt und eventuell sogar das gesamte Teamgefüge stehen auf dem Spiel.
0: Mehr als nur ein positiver Nebeneffekt dieser Art der positiven Problemlösung? Während man bei der defizitorientierten Problemlösung zumeist auf dem Denkpfad weitertrampelt, der zum Problem geführt hat, öffnen sich auf diesem Weg ganz neue Pfade und Lösungsansätze, die zu ganz anderen, oft viel besseren Lösungen als den naheliegenden führen. Denn, wie es im lösungsorientierten Coaching so treffend heißt, die besten Lösungen haben oft nichts mit dem Problem zu tun.
1: Nicht nur bei der Methodik der positiven Erkundung, sondern grundsätzlich sind positive Fragen der Dreh- und Angelpunkt der Teamentwicklung nach Appreciative Inquiry und gleichsam der zentrale Hebel, um mehr Positivität ins Team zu bringen. AI-Mitentwicklerin Diana Whitney hat in einem Vortrag sinngemäß einmal gesagt, was du fragst, bestimmt, was du herausfindest. Wer Probleme beforscht, wird etwas über Probleme lernen. Wer Lösungen und Erfolge betrachtet, lernt etwas über die Wege des Gelingens. Gleichzeitig führt das Nachdenken über das Gelingende nicht nur zu einer positiven kognitiven, sondern auch zu einer positiven emotionalen Verbindung mit diesen. Das heißt, wir verknüpfen positive Gefühle mit dem entsprechenden Prozess, was uns dranbleiben und das Dranbleiben darüber hinaus genießen lässt. Kurzum Positive Fragen führen zu positiven Veränderungen. So ist es auch im AI-Ansatz als Prinzip formuliert.
0: Darüber hinaus können positive Fragen genutzt werden, um Austausch im Team in positive und mithin produktivere Bahnen zu lenken und eine Wir-können-es-schaffen-Haltung zu kreieren. Das funktioniert immer. Hintergrund? Gedanken folgen Fragen automatisch. Wenn wir nach positiven Ergebnissen oder Erlebnissen gefragt werden, können wir nicht nicht an solche denken. Zum Einstieg ins Team Meeting könnte eine solche Frage etwa lauten Bevor wir mit der Agenda starten, lasst uns einige Erfolgsgeschichten der vergangenen Woche teilen. Was ist wirklich gut gelaufen und wer möchte das hier teilen? Und wenn im Verlauf des Meetings Teammitglieder drohen, in einen negativen, defizitorientierten Gedankenkreisel abzugleiten, helfen zum Beispiel solche positiven Fragen weiter. Was ist deine größte Hoffnung oder der bestmögliche Ausgang für diese Situation? Was möchtest du, dass in dieser Situation passiert? Oder, wenn du einen Zauberstab hättest, was würdest du dir in dieser Situation wünschen?
1: Selbst im Konfliktfall, der auch bei noch so positiver Zusammenarbeit nicht auszuschließen ist, bieten positive Fragen einen Lösungsweg. Haben sich zum Beispiel im Team aufgrund unterschiedlicher Standpunkte und Meinungen die Fronten bei einem Thema so verhärtet, dass sich die Diskussion nur noch im Kreis dreht und persönliche Empfindlichkeiten, Vorbehalte und Vorwürfe den Ton angeben, ist es sinnvoll, einen Cut zu setzen und gemeinsam über Fragen wie diese zu diskutieren.
0: Denkt bitte einmal an eine Situation in diesem oder einem anderen Team, dem ihr angehört oder angehört habt, in der es gelungen ist, Widersprüche und Uneinigkeit in produktive Team- und Zusammenarbeit zu verwandeln.
1: Was für eine Situation war das? Welche Widersprüche, Unterschiedlichkeiten etc. kamen auf und wie wurden diese umgewandelt? Und wer war involviert und welche Fähigkeiten hatten die Personen, die diese Transformation möglich gemacht haben?
0: Oder abstrakter, stellt euch eine Schule vor, wo das Aushandeln bzw. Verwandeln von Widersprüchen in Team und Zusammenarbeit Teil des Lehrplans ist.
1: Was würde unterrichtet werden? Und wem würde es beigebracht werden?
0: Erfahrungsgemäß ist es bei solchen Interventionen nicht ratsam, direkte Ableitungen aus den entsprechenden Diskussionen für die eigene Teamsituation zu ziehen. Am besten wirken sie, wenn man die Erkenntnisse stehen und jeden und jede einzelne eigene Schlüsse ziehen lässt. So werden alle Teammitglieder von sich aus dazu beitragen, die Gruppe zurück auf den produktiven Pfad der Positivität zu führen. Denn Freiwilligkeit setzt Motivation frei, wie es im Appreciative Inquiry-Ansatz als Prinzip formuliert ist. Bei direkten Ableitungen respektive Beschlüssen besteht dagegen immer die Gefahr, dass diese bei den Teammitgliedern Reaktanz erzeugen, denen es noch nicht gut gelungen ist, sich von negativen Emotionen zu lösen, die im Konfliktdiskurs entstanden sind, und dass diese Teammitglieder den beschlossenen Weg bewusst oder unbewusst blockieren.
1: Sie hörten den Artikel Faktoren der Teamleistung: die Kraft der Positivität von Bernhard Müller, Maike Rehse und Ralf Weikel aus der Ausgabe Dezember 2022 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Courage entwickeln, das macht Mut und Illusionen der New Work, Missverständnis, Menschlichkeit.